0: Tiempo Completo. Cultura para todos. Hoy nos acompaña una mujer que vive el arte todos los días. Artista multidisciplinaria y divulgadora de cultura. Está con nosotros Ana Liedo Lavaniegos, socia de Casa Encantada Centro Cultural en Pachuca. Yo soy Alfredo Franco y esto es Tiempo Completo. Sean Bienvenidos a un capítulo más de Tiempo Completo, amigos, amigas, amigues. Eh, en este trabajo, porque ya es un trabajo para nosotros, tenemos la fortuna de encontrarnos con personas que comparten esta necesidad de estar dando difusión pues, a la cultura, a la escena independiente. Y pues creo que hoy tenemos a la persona indicada para hablarnos de eso, porque ha hecho una labor eh, enorme, entonces, vamos a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Preséntate, por favor. ¿Con quién estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Felicidades a este naciente proyecto de tiempo completo. Soy Ana Lido Lavaniegos. Muchas,
0: Muchas gracias, Ana. Bienvenida. Y es bien interesante eh, porque Ana tiene bastantes proyectos. De hecho, vamos a dejar los más importantes o los más nuevos para el final porque quiero centrarme en ti primero. ¿Quién es Ana. ¿De dónde nace esta, este amor por el arte? Porque hasta donde yo sé, estudiaste licenciatura en educación. ¿Por qué tienes una vida tan artística? ¿A ¿Qué se debe eso?
1: Pues sí, estudié educación. Mi vida formal pues es educación. Fui guía Montessori, luego la licenciatura y luego una maestría y todo en educación. Pero en la vida no formal siempre he tenido actividades artísticas, ¿no? Desde niña la danza, pintura, teatro y así. Y en 2009, que terminé la carrera, me fui a vivir a la sierra, a Sautla, y hacían unos cursos de veranos increíbles, ¿no? invitaban a, a personas de muchas disciplinas y de cosas a dar talleres, y ahí conocí a la compañía que era Laboratorio Escénico. Me encantó su trabajo, me pareció muy profundo de artes escénicas, y desde entonces empecé a colaborar con ellos y a meterme pues, ya de lleno al teatro y a las artes escénicas ¿no?
0: ok, tengo claro que ya de grande ese fue tu primer acercamiento pero de niña tienes noción de cuándo fue el primer momento que viste algo que tuviera que ver con arte y que dijeras wow, qué sí. está pasando
1: tengo dos experiencias la primera es una obra de teatro yo yo crecí en un rancho en la Casa Chitlán no tenía amigos, no veía a nadie era una vida muy aislada y una vez nos llevaron a Tulancingo a ver una obra de teatro una obra de teatro horrible, horrible así <risa> marcó mi vida para más ¿no? así eran unos payasos gigantescos que te decían, Macarronina, pasa no y me tocó sentarme enfrente y que te hacen pasar y yo súper tímida, o sea, la pasé muy mal, esa fue la primera experiencia con el teatro y fue horrible, y luego ya cuando llegué a vivir a Pachuca, entré a, a unas clases al taller de infantil de artes con Maro y con Javier que son personas hermosísimas que te daban mucha libertad para pintar, para expresar para moverte, ¿no? y como que esos contrastes pues sí me hicieron ver que el arte tenía más posibilidades ¿no?
0: ¿y entonces por qué educación después?
1: pues creo que no están despegadas o sea creo que el arte enseña y también okay. hace mucha falta a las artes en la educación ¿no? eh, de pronto una obra de teatro te puede enseñar más que tres conferencias ¿no? es un catalizador muy rápido para enseñar o compartir posturas eh, temas problemáticos ¿no? es, es muy eficiente como como, como herramienta didáctica el teatro es muy eficiente
0: que queda claro porque hasta el hecho de que fuera una obra tan mala te marcó o
1: sea,
0: sí, es claro ejemplo ahora eh, justamente viendo que bueno vi que no eres originaria de Pachuca ¿de dónde eres originalmente?
1: yo nací en Acasachitlán ok entonces
0: ya vine en Acasachitlán por lo que vi nació también este amor por la naturaleza y a mí se me hace interesante que siendo una mujer que tiene tantos proyectos y que tiene tanta noción sobre el arte lo que hacen normalmente ese tipo de personas es me voy a la ciudad uh -huh. ¿por qué quedarse en Pachuca?
1: pues Fíjate que es un tema que hemos estado hablando mucho últimamente y mientras más conozco Pachuca, más me gusta. ¿no? Últimamente, a partir de que tengo este trabajo en el Instituto de Cultura, eh, ha sido muy bello conocer muchas expresiones artísticas, muchos rinconcitos. ¿no? Decíamos ayer que, que Pachuca es como rinconero, ¿no? como que no tiene grandes plazas donde vayas a tomarte un café en la terraza, ¿no? pero sí tiene rincones que son maravillosos. ¿no? Desde Llano Grande, el bosque, acabo de conocer el acueducto de la Media Naranja, que es un lugar... Pff, todos deberíamos haber pasado por ahí, saber que eso es Pachuca, ¿no? o lo, el acueducto de Camellia, ¿no? la población de, de los barrios altos, o sea, tiene paisajes, sitios que son hermosos y, y también eh, digamos que dentro de las artes mi percepción es que hay mucha gente que desea ser como la Ciudad de México y al final siempre se queda como una pretensión, ¿no? como yo quiero hacer teatro como allá, yo quiero hacer una banda como allá, yo quiero tener un, algo como el Foro Alicia, ¿no? Okay. entonces es, es un proceso de imitación que es distinto siento a mi proceso y al de eh, pues, compañeros que tengo cercanos de decir con lo que soy, con lo que tengo, con este sitio qué riquezas tengo para sembrar aquí ¿no? okay. son perspectivas distintas pues en mi mente nunca ha estado la, la expectativa de irme a la ciudad ¿no?
0: que leía también que esto tiene mucho que ver que justo viviste en lugares lejos de la ciudad y pues te enfrentaste a situaciones crudas eh, digamos cuestiones de raza cuestiones de género pobreza mm. y que buscas justo con lo que estás haciendo romper esa estructura
1: mm.
0: para que el arte llegue a todos ¿cómo crees que estás haciendo sí. esto?
1: pues eso es lo que más me mueve ¿no? Mm. Eh, pienso por ejemplo en 2018 estuve casi un año en la cárcel okay. no de interna sino trabajando ¿no? Mm -hmm y digamos un público así con tanta necesidad de estímulos es súper es abierto, lo mismo que en la sierra ¿no? te encuentras públicos honestos que si les gusta lo que estás diciendo va a estar contigo y si pones una canción a media hora se van a parar a bailar y si les aburres igual se ponen a platicar con el de junto sí, sí. es un público vivo ¿no? no un público que está acostumbrado a que en el teatro vas vestido elegante, te sientas y te callas ¿no? y a mí me encantan los públicos vivos y me parece que es importantísimo ir a ellos ¿no? ahora estamos eh, igual Trabajando con el Semillero de Artes Vivas, hicimos un recorrido por distintas comunidades: eh, el Cereso, el Bordo, la Nueva Estrella, ¿no? Y el público es bellísimo, ¿no? A media función interrumpen para decirte, oye, qué padre que estos chavos estén tocando una música de mi época. A media función no importa, o sea, es un público vivo, ¿no? Y a mí yo, yo agradezco mucho a esos públicos, mucho más que el público promedio de la ciudad, ¿no? Que que ya sabe o ya conoce la experiencia del teatro, ¿no?
0: Eh, justo investigando sobre ti, viendo todo lo que haces. Creo que eh, tu trabajo está impregnado de, no sé si llamarlo espiritualidad, pero hay mucha energía en tu trabajo. Estás traca tratando de sacar pues, todo lo que llevas dentro, que no sea nada más como una pieza, sino que eh, sea pues, un conjunto de emociones. Mm. Eh, por ejemplo, yo vi que produ produces, diriges, cortometrajes, monólogos, horas de teatro. Dentro de todo, lo que haces, ¿qué claro, es la, eh, la rama del arte que más te gusta hacer?
1: Mm, yo creo que el teatro, la escena es lo que más me gusta ¿Sí? y sobre esto de la espiritualidad pues sí, sí, soy una persona que considero que la espiritualidad es importante y también creo eh, sumamente importante que lo que haga tenga un impacto social positivo ¿no? hace poco nos reuníamos con muchas mujeres que estamos haciendo artes y decíamos hagamos algo juntas ¿no? y ya profundizando, o sea como que la primera idea todos dicen sí, hay que hacer cosas juntas y ya profundizando alguien decía es que yo quiero que crezca la industria local, ¿no? No, yo quiero que eh, sea reconocida en el mundo ¿no? y, y recuerdo así con honestidad decir, Yo quiero que lo que haga tenga un impacto social Y eso es lo que mueve mi trabajo
0: ¿no? De hecho, justo citando a Ana Dice, lo que presento tiene que ser auténtico Y desde adentro para que pueda Llegar hacia afuera uh -huh. Cuando tú ves a ese público ¿Qué ves en el público? ¿Sientes que está llegando a ellos?
1: Sí, casi siempre Hay un, hay un hecho que le llamamos el acontecimiento Que es cuando cuando está vivo lo que está sucediendo. ¿no? Puedes presentar la misma obra diez veces y solo lograr una vez el acontecimiento. ¿no? Okay. Y eso es, es la parte más bella, es cuando estás conectando con el público, cuando la energía está puesta en el lugar correcto. ¿no? Es como... De ahí brota el acontecimiento, ahí sucede la magia de la escena, del arte, ¿no? Eh, supongo que pasa lo mismo en la música, ¿no? Si ensayas tu canción 73 mil veces y solo algunas están vivas, ¿no? A veces estás viendo la técnica, que esté bien, que el ritmo, ¿no? Y a veces sucede el acontecimiento, ¿no?
0: ¿Y qué generas? Es ¿Qué viste en la mirada de tus espectadores? ¿Qué crees que se genera con lo que haces?
1: Mm, yo creo que una de las funciones del arte es ser espejo es eh, presentamos cosas que duelen, presentamos cosas que molestan, o sueños ¿no? de cómo quisieras que fuera, y cuando sucede el intercambio, cuando conectas, pues ahí eh, funciona como un espejo, ¿no? funciona como un espejo para decir esto no está funcionando, o queremos que sea así, ¿no? como, sí, sobre los temas que al artista le importan. ¿no?
0: Claro, que supongo que también te ha pasado que no hay días que son, bueno, hay días que no son muy buenos para ti, y se ve reflejado también en el público, me imagino. Claro. Perfecto. Sí. Pues ya escucharon, es importante resaltar esta parte de, creo que es arte, eso es arte de verdad, el que sea un canal para pues, sacar todas sus emociones. Me gusta mucho que Ana comparte con nosotros esto. Nosotros decimos que hay que descentralizar el arte. La parte de, no todo el arte está en, en Ciudad de México o en metrópolis más grandes que, que Pachuca yo creo que aquí en Pachuca hay mucho talento y que no nada más en cuanto a música teatro, hay escritores hay pintores, hay dibujantes con todo el contacto que tienes tú con la escena creativa y con los artistas ¿cómo ves la escena en Pachuca?
1: <risa> pues yo la veo creciente la veo burbujeante ¿no? cada vez hay más manifestaciones y más diversas, que eso también es bien bonito ¿no? como eh, esto que decía de la imitación de la Ciudad de México creo que es un grave problema en Pachuca ¿no? sí. como estamos tan cerca de la ciudad tendemos a decir cómo se hace ahí ¿no? pero me parece que en los últimos años ha habido como más una búsqueda de decir cómo nos expresamos desde aquí ¿no? sí. y reconocer eh, eso, ¿no? desde los lugares desde los sabores desde eh, cómo funciona el público local, ¿no? entender el público de Pachuca, ¿no? o sea, sí creo que está en un buen momento la escena local y está creciendo ¿no?
0: Sí, vivir el arte más como una experiencia y no nada más como un momento, ¿no? un instante uh -huh. Bueno, pues escucharon a Ana, se va a poner más interesante todavía. Mientras tanto, vamos con nuestra primera canción del bloque y regresamos. Está sufriendo. No regresaré de los Hidalgo Brothers, de la Providencia para el mundo, ¿cómo no? Y rezamos también con Ana. ¿Cómo te está pasando, Ana? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto?
1: Sí, muy bien. Perfecto. Muchas
0: gracias. Eh, somos sus buenos anfitriones, hasta donde <risas> yo sé. Que hoy no estamos grabando desde Salvador Estudios ni de Pama Estudios. Estamos desde la casa del periodismo aquí en Pachuca. Entonces, visítenla, Hay buenos libros, un ambiente muy relajado. Hay clases de danzón, por lo que pudimos ver cuando llegamos. Entonces, pues visítenla y bueno, regresando con Ana Ana, creo que eres una mujer multipacética Y tienes no sé, te brota el arte Con los ojos, por lo uh -huh. que puedo ver Y estaba leyendo que fuiste parte de una obra Que se llama eh, 2000 años de Magdalena Y cuando empecé a leer la sinopsis Dije, órale, oh, esto está muy profundo uh -huh. Cuéntanos, ¿qué hiciste en esa obra, Ana?
1: Uy, pues sí me haces viajar en el tiempo eh. <risa> 2000 años de Magdalena Fue un proyecto muy personal Muy íntimo eh, como estudiando qué significaba para mí ser mujer. ¿no? Eh, todo empezó pensando por qué las mujeres lloramos tanto ¿no? y, y empezamos a investigar a mujeres que lloran, ¿no? a La Llorona, a La Magdalena, a Medea y llegamos, nos quedamos con Magdalena porque tiene muchísima historia muy interesante y también como con mis referencias de, de, pues de fe en la que crecí, pues era una mujer muy importante a trabajar. Y pues fue un estudio también personal, ¿no? De ir contando cómo me descubrí mujer, cómo me descubrí niña, ¿no? Y cómo, cómo sexualizas, cómo te relacionas con el género, con el mundo, ¿no? Fue una experiencia íntima, bellísima, ¿no? Y, y también pasa, por ejemplo, regresando al tema del público, eh, que se tocan transformar, se tocas ciertas vidas y transformas cosas, ¿no? El caso, por ejemplo, de un señor como de 60 años, que cuando entró vio a una mujer en corset y dijo, ah, pues aquí debe haber este lo que te imaginas cuando ves una mujer con corset. Y entonces entró buscando pues una sexualización. ¿no? Yo no lo sabía porque yo estaba en la planta alta preparando la escena y cuando llegó había una parte de la escena donde hacía un masaje en los pies, es una unción, ¿no? como como esta leyenda de Magdalena con Jesús ¿no? sí. y que unge los pies. Y justo escogí a este señor. ¿no? Entonces eh, toqué sus pies, estuvimos en ese masaje íntimo y al salir él lloraba ¿no? y decía, es que yo vine buscando putas y me encontré esto, no sé cómo integrarlo ¿no? y digamos experiencias así pues pueden mover la realidad de, de esta persona ¿no? estoy segura que la siguiente vez que vea a una mujer con corsete se va a preguntar qué es esto ¿no? eh, sí, sí fue una experiencia muy bella, también estuvimos en la sierra, ¿no? hicimos un recorrido por el Valle del mezquital por Pahuatlán, ¿no? movimos pues muchas cosas tanto aquí en, en Casa Encantada y en la sierra. ¿no?
0: Perfecto, que esto me da pauta para entrar a un tema que es muy importante, que es esta parte del feminismo, cómo conecta el arte con el feminismo, y por lo que leí de la obra, recuerdo que sea que son Magdalena y otras, eh, digamos, otras mujeres que están acompañándola, y ahora sobre entender sus cuerpos, recuerdos y su propia evolución, y también dice que se cuestionan sobre el papel de los hombres y que dejaron huellas más profundas en ellas. Entonces, eh, ya hablando del feminismo, porque eres una mujer que hace de todo, ¿te has visto frenada por esta parte del machismo en todo lo que estás haciendo o siempre has tenido como la fortuna de estar bien reforzada por detrás con otras mujeres?
1: Mm, yo, creo, yo creo que he logrado hacer muy buenos equipos con hombres y mujeres. Eh, por igual, no. Trabajo con muchos hombres y trabajo muy bien, no. Y trabajo mm -hmm. también con mujeres y trabajo muy bien. Eh, sí creo que hay, pues mucho machismo y que lastima, eh, y es ejercido por todos, no. También justo en esa obra y en otros procesos, pues es también reconocer de mí qué, qué tengo de cultura machista, no. Sí. Y empezar a limpiar por ahí, no. Por ti misma, porque si no empiezas por ti, pues afuera es difícil cambiar, no. Claro. Y el tema del feminismo, pues ha sido un tema súper ríspido, muy espinoso, ¿no? Como sí. genera, pues sí, muchos muchos dolores con, con pues con, con el propio movimiento, ¿no?
0: Claro, que es bueno que ya se está hablando de ello, porque antes no había como esta oportunidad, ¿no? Estamos siendo más conscientes, eh, tal vez, de nuestras actitudes como hombres, machismos y micromachismos. Entonces, creo que el arte es un buen canal para eso, para seguir aprendiendo, ¿no? Y pues bueno, eh, por lo que veo también has hecho festivales. Uh -huh. Justamente dando espacios a mujeres. ¿Cómo ves a las mujeres en la escena del arte? ¿Hay muchas mujeres? ¿Está creciendo más el número?
1: Pues yo creo que sí. Cada vez las mujeres también asumimos roles más activos, ¿no? Eh, cada vez hay más mujeres directoras, hay más mujeres en espacios de toma de decisiones en todo el mundo y también mm. en el mundo del arte, ¿no? Y sí es distinto, ¿no? Es distinto eh, ver una obra dirigida por un hombre que por una mujer. Es distinto sí. eh, una película, ¿no? O sea, tenemos pues, otras miradas y es bello que estén reflejadas ambas en la escena. ¿no?
0: Perfecto. Ahora cuéntanos de Fiesta de Mujeres y Arte.
1: Pues Fiesta de Mujeres y Arte creo que ya murió, mm -hmm. ¿no? Creo que es un festival que duró cuatro ediciones y que está bien, ¿no? Que haya, sí. haya nacido y que haya muerto. También creo que la muerte puede ser un éxito. ¿no? Eh, se sembró como para hacer esto justo, visibilización de la escena femenina y después pues me parece que ya no es tan necesario. ¿no? Me parece que ya tiene mucha fuerza y que Exacto. ese festival ya no tiene esa función necesaria en este momento. ¿no?
0: Muy, muy bien. Ahora, eh, justo hablando de los espacios y el, uno de los motivos importantes por el cual está aquí Ana es porque tiene un lugar... Se llama Casa Encantada Ajá. o la Casa Encantada, ¿cuál es el correcto?
1: Casa Encantada.
0: Casa Encantada, Ajá. que es un centro cultural y una cafetería. Y yo vi fotos, aunque no he tenido la oportunidad de asistir, pero está muy bonito, hay murales y es un lugar que se ve muy acogedor. Ajá. Y la comida ni se diga, se ve muy buena, entonces tengo que ir a probar la comida. ¿Qué me cuentas o cómo inicia Casa Encantada?
1: Bueno, Casa Encantada empezó en 2015, se llamaba Foro IC y era pues un espacio de inicio para la compañía de ICI Artes y después pues empezamos a recibir propuestas de muchos lugares ¿no? Hasta la fecha hemos recibido creo que personas como de 12 países y de por más de la mitad de la república ¿no? y ha sido un espacio pues de libertad de expresión ¿no? desde enero ya no estoy ahí porque ahora tengo este nuevo trabajo está pues el equipo sigue trabajando no están Alberto, Tal Levy Levi eh, ellos encargados del proyecto de Casa Encantada y está, está siendo muy lindo ¿no? eh, eh, también la pandemia nos permitió como frenar o sea, hasta marzo de 2020 habríamos todos los días así en un horario pues así muy muy de trabajo y la pandemia nos permitió frenar y ahora pues como recuperar la esencia y ahora solo estamos trabajando con eventos, ¿no? con, con talleres, con eventos puntuales artísticos que tienen que ver con comida y con, con escena o con alguna experiencia estética, con el Temazcal, no como eh, sí se, se reformuló y estamos trabajando eso por eventos.
0: Que suena a un lugar donde conjunta todo, o sea, la espiritualidad, la comida, que leía que se hizo una investigación justo para poder empatar eh, por ejemplo las obras de teatro y la comida que fue una experiencia conjunta ¿cómo se dio esa investigación o en qué consistió?
1: pues esa investigación justo parte de ver que los cines están llenos y los teatros vacíos entonces nos preguntamos cuál es la diferencia ¿no? si ves, si ves una mala peli dices bueno fue una mala peli y la siguiente semana regresas al cine, pero si ves una mala obra de teatro ya no regresas entonces eh, pensábamos así, pues ¿qué diferencias hay? Pues que el cine huele a palomitas desde que pasas por afuera, ¿no? Que tiene, es muy concreto saber qué sabores te gustan, a qué vas y así. Y vivir la experiencia sentadito en la oscuridad y disfrutando de lo que hayas elegido comprar. Entonces, a partir de esa experiencia empezamos a buscar como a qué sabe cada escena, ¿no? Eh, por ejemplo, en 2000 años de Magdalena eh, teníamos un brindis al inicio y al final cerrábamos con una cena como la última cena ¿no? eh, y en Onironauta trabajamos también con un postre muy específico que tiene que ver con el jardín del, del paraíso que encuentra el personaje ¿no? entonces el personaje entra a su jardín y el público come el jardín ¿no? entonces sí son, son experiencias como muy específicas y también de, nuestros, de los invitados que llegan también buscamos qué alimentos pueden convivir mejor con lo que están viendo, ¿no?
0: ¿Tú qué labor tenías en casa encantada?
1: Pues todos hacemos muchas cosas. O sea, como sabes, ¿no? la, la escena independiente te invita a aprender de todas las áreas. Eh, desde recibir al público, meserear, eh, difusión. O sea, me encanta meserear, ¿no? Es algo que hago con mucho gusto. Eh, sí, hago muchas cosas o hacía muchas cosas y por ejemplo
0: ¿tu decisión influía en qué tipo de comida se servía o te dejabas que los que se encargaban de la comida
1: decidieran? digamos el, el director de, de la compañía que es Alberto Lara uh -huh. él también cocina y es el barista de la casa entonces mayormente esa responsabilidad recae en él también por ejemplo para un ironauta invitamos a un pintor a que hiciera el postre ¿no? entonces tenía colores específicos tenía así es como, como específica cada experiencia
0: Perfecto, creo que Ana es el claro ejemplo Y creo que en todos los capítulos lo hemos dicho Si quieres lograr algo Vas a tener que trabajar el doble Más si te quieres dedicar al arte O cualquier cuestión independiente Y pues aquí todos son multifacéticos Todos hacen de todo Y bueno, bueno, creo que hace un montón de cosas Entonces, qué, qué cool Qué cool que se esté dando este tipo de espacios Vamos a regresar para preguntarle pues, Cómo le fue con la pandemia Y cómo estuvo sobreviviendo casi Encantada Mientras tanto, vamos con nuestra segunda canción del bloque Y regresamos nada va bien, lo mismo una y otra vez, cansado de tanta presión,
1: vas a cambiar.
0: Hidalgo Brothers Recuerden que estamos Haciendo una curaduría Con todo esto De la música Obviamente de bandas Locales De Pachuca Y si se puede De Hidalgo Porque pues recuerden Que vivimos en Hidalgo No nada más es Pachuca Y hay un montón de talento Entonces Si tienen algún proyecto Y quieren escuchar Su canción en el podcast Mándennos Recuerden Tiempo completo En Facebook Instagram Y me parece que nada más Y bueno Seguimos con Ana Ana eh, a esta pregunta quería llegar porque hablando de toda esta onda de la experiencia de ver las obras la comida todo en conjunto ¿cómo fue sacar adelante a Casa Encantada en medio de una pandemia?
1: pues fue un momento muy bello para Casa Encantada o sea veníamos en un ritmo así muy muy este, capitalista e imparable ¿no? okay. y la pandemia nos puso un alto y tuvimos la suerte de tener un par de becas que nos permitieron dedicarnos a la creación entonces, a partir de la pandemia hicimos este Line of Eye, que es una obra que habla de, de personas en situación de calle, ¿no? Cuando estaba el hashtag de quédate en casa, pues empezamos a preguntarnos qué pasa con los que no tienen casa, ¿no? Porque justo pues, alrededor de Casa Encantada pasa mucha gente sin casa, a pedir un café, al desayuno, a, ¿no? eh, a convivir, ¿no? a, a ver cómo trabajas. Eh, entonces, pues justo cuando empezaron a cerrar las casas dijimos qué va a pasar con esta gente, ¿no? Que tiene esta relación con casas abiertas, ¿no? Y a partir de ello hicimos una obra que se llama Estela Novae, que narra la historia de una, una bruja, una vieja maravillosa que vive en la calle y un poeta que está buscando, un poeta académico que está buscando la verdadera poesía. ¿no? Y al final él muere en la calle y nace una estrella y por eso se llama la Estela Novae, ¿no? Como, pues sí, para hablar de estas vidas, ¿no? Que nos tocan, que nos mueven, que están cerca y que son invisibles, ¿no? Okay. Entonces, ese fue, ese fue el primer reto de la pandemia, crear una obra estando en pandemia. ¿no?
0: Un reto muy grande, me imagino. Ahora, sí. aunque ya no estés en Casa Encantada, ¿cuál es el proceso que se hace para elegir los proyectos que van a estar ahí? O cualquier persona que llega y te dice, este es mi proyecto, quiero estar en Casa Encantada, ¿es bien recibido o si sí es en una curaduría? Pues,
1: sí pasó por varios momentos. En 2016, que fue el año mucho más activo, recibimos todo absolutamente. Y a partir de ahí, pues, sí nos dimos cuenta que necesita una curaduría, ¿no? Porque encuentras gente que ni siquiera respeta lo mínimo del espacio, ¿no? Eh, que te puede romper un vidrio y que no pasa nada, ¿no? Pero los vidrios, pues, de Casa Encantada, pues, tienen un grabado especial de la época, ¿sabes? Romper un vidrio no es igual que romper un vidrio de 10 por 10 de una ventana de la cocina, ¿no? Entonces, eh, a partir de, ese, de, esa, pues, de esas malas experiencias aprendimos cómo a seleccionar mejor a los invitados, ¿no? Y hay, hay criterios básicos, como que elegimos solo cosas que a nosotros nos gustaría ver, ¿no? Que al equipo, ¿no? Como decir, realmente pagarías por ver esta experiencia o no, ¿no? Y, y también recibimos como muchas propuestas, o sea, como que tiene dos lados, ¿no? Como uno lo que nosotros, o, o Casa Encantada, invita, y el otro los artistas que quieren presentarse y ya nosotros pues decidimos si sí o si no, ¿no? Okay como más o menos funciona de esas dos maneras
0: pues sí, hay que seguir órdenes en todos lados ¿no? para que pueda salir un proyecto de calidad y aparte he visto que meten de todo o sea, tuvimos a Paola el, con el clown, estuvo ahí, en sus talleres fueron ahí uh -huh. también vi que estuvo eh, Jorge Hanches, que es una figura conocida aquí en Pachuca, pues que es un DJ entonces, para que vean, hay cabida para todo en Casa Encantada y pues ya no si en Casa Encantada, ahora ¿dónde estás? cuéntanos
1: pues estoy, me invitaron en enero, me invitó eh, la presidencia municipal a trabajar en el Instituto de Cultura y estoy pues desde enero en este trabajo. ¿no?
0: ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la responsabilidad?
1: Pues es una responsabilidad grande, eh, llevo mucho tiempo observando la vida de las políticas públicas y pues casi casi la invitación fue así como pues ya lo has observado ya te has quejado, a ver hazlo tú ¿no? <risa> y es un reto muy interesante ¿no? muy interesante porque sí pues nos coloca desde otro lado ¿no? desde la esfera pública que desde mi punto de vista tiene muchos más compromisos ¿no? que la escena independiente.
0: Claro, claro entonces ¿qué viene ahorita para tus proyectos? ¿qué proyectos vienen más adelante?
1: Pues el instituto tiene varios proyectos que están funcionando ya, eh, digamos creo que este mes empezamos con muchas más actividades y si sí, sí hay una intención, eh, siempre he pensado que la vida pública se trata de emparejar el piso. ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho desde la periferia hacia el centro. Tenemos 16 talleres que a lo mejor no son muy visibles. Algunos están aquí en la Casa del Periodismo y las letras Miguel Ángel Granados Chapa. Pero los, aquí hay cuatro ¿no? y hay otros 12 que están en lugares casi invisibles para, para personas que... Que, que se dedican a las artes o que están cerca del centro, ¿no? Están, por ejemplo, en Wixme, en Camelia, en Santa Gertrudis, en la Casa del Niño dif en la Casa de la Niña DIF, O sea, están en lugares donde normalmente no hay arte, ¿no? Esa es, esa es una primera estrategia que es muy importante y que sí tiene una tendencia distinta a cómo se llevaba ocasionalmente la cultura, ¿no? Como en los espacios dedicados solo a esto, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, también en un mapa de la ciudad como poniendo los ojos muy abiertos en qué espacios pueden recibir eh, acciones culturales. ¿no? Entonces ya recuperamos cerca de 53 espacios como este parque, como esta casa, ¿no? como parques y espacios que pueden ser tomados para la vida eh, artística y pues, que están funcionando muy bien ¿no? porque en las colonias pues, hay una gran necesidad de que lleguen expresiones artísticas. Eh, después también estamos trabajando con la recuperación de espacios públicos que vamos a recuperar cuatro en este año son cuatro callejoncitos así muy puntuales eh, Con uno es Festín Barrial que es sobre hacer como ventas, comercio, eh, recuperar expresiones locales ¿no? de graffiti, patinaje etcétera, otro va a ser una galería al aire libre en el arbolito con cocreac, que van a recuperar fotos de las familias locales y van a seleccionar hacer su selección y van a hacer una galería en el espacio público otro con majo es el Callejón del Viento, que van a contar la leyenda del viento de Pachuca y va a haber unos papalotes volando, una banca, así como ese, ese. Y el cuarto es de Movimiento Tierra, que van a estar en Comonfort eh, haciendo pues, mucho trabajo como orgánico y de recuperación a través de la música y de separación de basura, compostas y varias cosas. Y así es, esa es la activación de espacios, que estoy segura que si el espacio cambia, cambia también cómo se habita, ¿no? Claro. Que se pueda recuperar por la ciudadanía y que estén activos de distinta manera. Y también estamos con otro proyecto que son las caravanas culturales, que justo es llevar escena. En este caso ganaron tres proyectos, uno de artes vivas, uno de teatro y uno de danza, danza parkour. ¿no? Sí. Eh, entonces están justo ocurriendo en las periferias, ¿no? en, en, eso, en las zonas altas, en cubitos… O sea, vamos a llevarlo a lugares donde no suele llegar esta, okay. estas expresiones
0: ¿no? pues ya escucharon, se va a poner muy cultural Pachuca por lo que parece es que bueno que se estén dando estas oportunidades muchas veces como artista dices ah, me voy a ir a la Ciudad de México porque tú piensas que no hay espacios en, en Pachuca tal vez sí los hay pero no has investigado, tal vez no se le ha dado la difusión que se merece por ejemplo lo que decíamos ahorita de Casa Encantada a través de gente que no conoce Casa Encantada o este tipo de espacios que te dejan expresar, tu, bueno, hacer tu performance o mostrar sus pinturas, sus libros. Entonces hay que investigar y como artistas hay que hacer una labor en conjunto para pues poner los reflectores ahí en esos proyectos que, que valen la pena. Ahora, tú que estás tan en contacto con, con eh, esta parte creativa y la escena en Pachuca, ¿qué nos recomendarías de todo lo que has visto, de esos proyectos que, que recibiste en algún momento?
1: Pues yo creo que hay expresiones que son sumamente valiosas. También decir que, que como instituto las puertas están abiertas, ¿no? A escuchar lo que está sucediendo, abrir espacios, hacer promoción, ¿no? De lo, que, de lo que sucede tanto en los espacios del instituto como en espacios independientes. Creo que ese tejido es muy importante. Y bueno, o sea, de música hay cosas que me sorprenden, ¿no? He escuchado así desde surf hasta eh, DJs, ¿no? Eh, a, no sé, he escuchado muchísimos grupos que son muy valiosos ¿no? en la escena, en el teatro también hay, hay grupos como muy específicos ¿no? como el de Paola de Clown, como Betty Valdés con niños como el Semillero de Artes Vivas que es como un tipo de documentación, la historia en la escena o sea, hay, hay muchas compañías y muchas cosas sucediendo que hay que estar eh, pues como más abiertos a recibir lo que sucede porque es fácil decir, en Pachuca no pasa nada pero cuando has buscado así en, en, en las páginas de la prensa o en las páginas del instituto o en las páginas de las compañías o de los espacios, ¿no? Eh, creo que sí hay muchísimas acciones. Siempre el tema de la difusión puede mejorar, claro. pero también como, pues sí, hay que acercarse porque suceden muchísimas cosas, ¿no?
0: Que muchas veces también es una cuestión de actitud, ¿no? Que a lo mejor, no sé, el, el teatro, por ejemplo y creo que hay una generación que no ha tenido mucho contacto con el teatro, que, que son personas que tal vez por la cuestión social o, o económica, pues ya ir al teatro es como un lujo, no claro. o sea, acercarlo a la gente. Pues no, es a lo que bueno, no,
1: no es de generación, eh uh -huh. Tavira hace como 10 años sacó sí. una estadística y más del 85% del país nunca ha visto teatro, sí, sí. o sea, es, es altísimo no y Pachuca pues no es la excepción
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, teníamos la idea, eh, bueno, para que vayan preparándose el tiempo completo, esperemos que vaya más allá esperemos ir a cubrir eventos y eh, pensamos a, a hacer eventos y me dije, vamos a hacer uno con bandas no hay gente que paga 50 pesos por tomarse una cerveza y ver a cinco bandas uh -huh. y de repente en mi círculo de amigos eh, hay cuatro personas que tienen sus propias obras y dije, ok, ¿por qué no mejor cobrar 50 pesos o menos para que tomes una cerveza y en lugar de ver a cinco bandas veas tres obras de teatro seguidas que se puede y que es cuestión de organizarse pero pues eso, es aquí la autogestión y todo eso, somos punks aquí, tenemos que sacar adelante a Pachuca, ¿no? Entonces, pues ya a nivel personal, ¿tú qué nos recomendarías? Por ejemplo, una película, un libro que te haya marcado.
1: Me siento como peña. Sí, la Biblia. La Biblia. No, eh, bueno, ahorita, por ejemplo, el libro que estoy leyendo es de Agustín Ramos, que es un escritor local, que se llama Como la vida misma, que tiene una narrativa brutal de Caramelito que es una trabajadora sexual de Veracruz que llega a Pachuca como en los 70s y envejece aquí y muere aquí ¿no? es una narrativa brutal, bella, desgarradora eh, y es muy lindo leerlo conociendo Pachuca porque narra así cada calle y la va describiendo como con mucha delicadeza ¿no? y últimamente también he leído a muchos escritores locales ¿no? eh, leía a Cristian Negrete que próximamente va a presentar su libro aquí es brutal, ¿no? Tiene un libro así que habla de ayotzinapa, de discapacidad, de un montón de temas y los narra de tal manera, así que sí si te dejan un huequito en el estómago pensando, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Eh, también de escritores locales, últimamente leía a Marisa de Santos, que tiene unos giros así en su narrativa preciosos, ¿no? Todos sus cuentos tienen una sorpresa al final que te que te devastan ¿no? eh, así he leído muchas cosas locales que son totalmente recomendables que no necesitas leer un clásico eh, súper sí. recomendado desde tu secundaria para encontrar buena literatura ¿no? está sucediendo la literatura en este momento en Pachuca y justo esta casa en donde estamos pues está recibiendo muchas propuestas de esas, ¿no? estamos presentando por lo menos cada 15 días un libro o algún autor eh, y pues estaría buenísimo ¿no? que se acercaran
0: Perfecto pues espero que estén anotando, eh, que estén tomando notas sobre todos los autores que ya dijo Ana. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrar todos estos proyectos? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿La página de Casa Encantada?
1: Pues la, la página de, del Instituto es en Facebook, eh, Cultura Pachuca. Ahí vienen todas las actividades eh, que hacemos desde el Instituto y también recomendaciones de artistas locales. Eh, si tienes alguna iniciativa puedes compartirnosla y nosotros la replicamos también para que sea pues un, un punto de encuentro ¿no? ahí podemos encontrar muchísima información
0: ¿no? perfecto pues eh, sería todo gracias por estar aquí por darnos el espacio y recuerden en eh, la casa del periodista ¿Sí? pueden venir a sacar los eventos los libros pues, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y sería todo por nuestra parte espero estén compartiendo este podcast con sus amigos y pues nada síganos en redes estamos como tiempo completo Todas las redes y Yo estoy en Instagram como pinche musgo Y Facebook como musgo franco Y Chava me parece que ¿Cómo te encontramos Chava? ¿Quieres ver tus proyectos? Salvador Garciano Lasco, Salvador Garciano Lasco. Da clases de guitarra muchacho Nada, un estuche de monerías Entonces nos escuchamos la siguiente amigos Gracias, bye